0: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Aku asyadu anna muhammadan abduhu wa la ba'da. Ya tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya rabbakumul ladhi khalaqakum min wa khalaqa minha zawjaha, wa batha rijalan wa nisaa, tasaaluna bihi wal arham, يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم faza يطع الله ورسوله فقد Fa فوزا عظيما hadithi بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير alaihi هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه في النار الله في الله إياكم. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa uh, bersua dan berkumpul dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang uh, Ashratul Sa'ah yaitu tanda-tanda hari kiamat Dan dikhususkan pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang Asroh Tsa Al Kubro, yaitu tanda-tanda hari kiamat besar. ini karena kita tahu bahwasanya tanda-tanda hari kiamat ada dua, ada tanda-tanda hari kiamat kecil yang Asubro dan ada yang Al Kubro, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Yang dikatakan besar, artinya jika terjadi tanda-tanda hari kiamat tersebut, maka sangat dekat dengan tibanya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum. Kita ketahui bersama bahwasanya. Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir. Dan Rasulullah SAW ya pernah bersab dalam satu hadis dalam khutbahnya, Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi saya dan hari kiamat seperti ini. Beliau menunjukkan dua jari beliau artinya dekatnya Nabi sallallahu alaihi dengan hari kiamat. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW alaihi dan hari kiamat akan terjadi pada umat Rasulullah s.a.w. Oleh karenanya, ya, yang paling menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat yang sangat detail adalah Rasulullah s.a.w. Karena dialah nabi terakhir yang menunjukkan akan segera tibanya hari kiamat. Dalam satu hadis Rasulullah s.a.w. disebutkan, Karena ida dakar ihmarat wa wa ala sautu, wa sytadda ka'annahu nadhiru jaisin yakul sabbhakum wassakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menjelaskan tentang hari kiamat maka merahlah pipi beliau, wajah beliau dan tinggilah suara beliau serta seakan-akan beliau dalam keadaan marah. Seakan-akan beliau adalah seorang yang seorang panglima yang sedang mengingatkan pasukan-pasukannya yang mengatakan subhaku wa akum, yang artinya hati-hatilah kalian, kalian akan diserang oleh musuh-musuh kalian tatkala di pagi hari. Atau tatkala di sore hari, ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap perkara hari kiamat. Oleh karenanya, perlu disebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Untuk semakin meyakinkan bahwasanya kiamat itu tiba akan ada. Kapan hari kiamat tidak ada yang mengetahui, seorang pun tidak ada yang mengetahui, bahkan Nabi SAW tidak mengetahui. Nabi SAW hanya mengabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan ternyata sebagian tanda-tanda hari kiamat tersebut. alamat sa'ah, asubro tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Sudah, sebagainya sudah terjadi. Ini semakin menekankan bahwasanya hari kiamat itu ada. Ya. Maka dibuatlah tanda-tanda hari kiamat. Agar orang-orang yang masih bimbang, yang masih ragu, semakin yakin. Akan tibanya hari tersebut. Hari yang sangat agung. Di mana setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala amal yang pernah kita perbuat. Oleh karenanya pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat merupakan pembahasan tentang rukun iman yang keenam atau rukun iman yang kelima yaitu aliman bil yaumil akhir. Sadalah kita menyebutkan bahwasanya pembahasan tentang asyratus sa'ah tanda-tanda hari kiamat termasuk dari pembahasan rukun iman menunjukkan bahasan pembahasan yang penting. Karena kita tahu di antara rukun iman adalah al iman Bil hari akhir. Iman terhadap hari akhir. Dan keimanan terhadap hari akhir merupakan perkara yang sangat penting. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sering menggandengkan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menggandengkan antara iman billah, al-iman billah, beriman kepada Allah wal iman bil yaumil akhir dan beriman terhadap hari akhir. Karena dengan dua iman inilah ya akan memudahkan seorang beramal soleh dan menjauhkan seorang dari kemaksiatan jika dia yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin bahwasanya ada hari ada yaumul hisab hari di mana persidangan dan hadif hari pertanggungjawaban dan hari pembalasan maka dia akan semangat untuk mengamalkan amalan saleh dan akan menjauhkan dirinya dari perbuatan kemaksiatan contohnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al-baqarah ayat 177 kata Allah Subhanahu wa taala bukanlah kebaikan yaitu kalian mengarahkan wajah-wajah kalian ke arah timur ataupun ke arah barat akan tapi kebaikan man manaillahi Walbilhir itu siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir demikian juga dalam surat otolak kata Nabi Shallallahlah kata Allah subhanahu wa ta'ala Zalikum yu'atubihi Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir Demikianlah ya. Diberi mawa'idoh peringatan bagi siapa Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir Bagi orang Yang beriman kepada Allah dan hari akhir Oleh karenanya Nabi SAW Sebagaimana tadi saya isyaratkan Juga menggandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir Dalam banyak amalan-amalan solat tatkala Nabi SAW Ingin mentergib, memotivasi Seorang untuk beramal solat Atau mengingatkan seorang dari perbuatan kemaksiatan. maka Nabi s.a.w bersabda maka'na yu'minu billahi wal yawmil akhir fal khairan kita barang siapa? yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia berkata-kata yang baik atau dia diam karena tidak mungkin seorang bisa menerapkan hadis ini berkata baik atau diam kecuali orang yang benar-benar beriman kepada hari akhir orang yang imannya lemah terhadap hari akhir dia akan berkata-kata semau dia. Adapun orang yang beriman dengan hari akhir yakin bahwasanya setiap perkataannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia akan berfikir sebelum berucap. Hanya orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirlah yang bisa menerapkan menerapkan hadis ini. Demikian juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu Dalam hadis yang lain, "Falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia Muliakan tamunya. Dia muliakan tamu. Dia tahu bahwasanya jika dia muliakan seorang tamu, dia tidak akan meraih ya, imbalan, tidak akan meraih jasa, akan tapi dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan balas kebaikannya. Demikian juga dia berbuat baik kepada tetangganya. Kenapa dia bisa berbuat baik? Dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran terhadap amal perbuatannya. Oleh katanya para ulama menyebutkan tidak ada Peraturan yang bisa mengatur seorang hamba Atau bisa mengatur manusia. Untuk berbuat baik. Dan menjauhkan diri mereka dari. Perbuatan kemaksiatan. Kecuali peraturan iman kepada hari akhir. Kita mau bikin peraturan apa saja. Peraturan yang menakutkan. Bisa saja dilanggar. Tetapi orang yang beriman kepada hari akhir. Ya, benar dengar dengan, dengan keyakinan yang penuh. Maka keimanannya itulah yang akan mengatur dia. Mengarahkan dia pada perbuatan baik. Ya. Dan menjauhkan dia dari perbuatan kemaksiatan Kalau dia yakin bahwasanya segala ucapannya dia dicatat Segala perbuatannya dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan berhati-hati dalam bertindak Dan akan menjauhkan dirinya dari segala bentuk kemaksiatan Lihatlah perkataan Umar bin Khattab ta'ala anhu Perkataan yang sangat agung ya Yang merupakan pengaruh dari iman kepada hari akhir apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, fil Iraq, anha." "Lima lam tarik, ya Umar?" Kata Umar bin Khattab anhu, "Kalau seandainya ada seekor begol yang jatuh atau tersandung di negeri Iraq, sementara Umar berada di Madinah, maka saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan menurut saya Allah akan bertanya kepada saya minta pertanggungjawaban kepada saya." Kenapa Umar, engkau sebagai khalifah kaum mu'minin Presiden kaum mu'minin Kenapa engkau tidak membuat meluruskan jalan di Arab Sehingga begol tidak tidak jatuh Ini lihat bagaimana seorang kepala negara yang benar-benar Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir Sampai tatkala jangankan rakyatnya yang sulit ya Atau rakyatnya yang kelaparan Sampai seekor begol saja yang tersandung dan jatuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala khawatir bahwasanya Allah akan mintai pertanggungjawaban dari diri. Ini tidak mungkin terucap kecuali dari seorang yang beriman kepada hari akhir. Beriman bahwasanya dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwasanya apa saja yang dilakukan seorang hamba akan dia lihat. Perbuatan apapun yang dia lakukan akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma kullu nafsin ma'amilat min khairim muhdara." Hari kiamat di mana setiap jiwa akan melihat, perkebaikan apa saja yang dia lakukan, kebaikan sekecil apa saja yang dia lakukan akan hadir di hadapan dia, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian juga perbuatan buruk apapun yang dia lakukan, sekecil apapun akan nampak, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman tentang kitab catatan amal, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala diletakkan alkitab buku catatan amal maka engkau akan melihat orang-orang mujrimin para pelaku maksiat akan ketakutan dengan apa yang tercatat dalam buku tersebut wa yaquluna wayilatan mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahzaaha kata mereka celaka kita buku apa ini yang tidak meninggalkan perkara besar maupun perkara kecil kecuali dicatat dalam buku tersebut wa wajaduma amiluh hadirah dan mereka akan mendapati apa saja yang mereka lakukan akan nampak di hadapan mereka. Bahkan sebagian ulama seperti Al-Imam As-Sanhani menyebutkan seluruh yang kita lakukan ya, akan dihadapkan atau dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Kita dan kita akan lihat termasuk perkataan, termasuk perbuatan, bahkan termasuk niat yang yang baik dan niat yang buruk pun akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan seorang merenungkan berfikir juga merupakan ibadah jika seorang berfikir dia sekedar berfikir dalam rangka untuk ibadah dalam rangka untuk dakwah pikiran dia itu akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diperlihatkan bahwasanya engkau pernah berfikir ber, pernah memeras otak untuk berfikir bagaimana bisa berdakwah dan itu akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala demikian juga seorang yang pernah berfikir untuk bermaksiat merenungkan bagaimana bermaksiat bahkan berazam untuk maksiat maka pemikiran yang ini pun akan dinampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang kafir yang berpikir bagaimana mencela Al-Quran. Innahu fakkar wa qaddar. Fakutila kaifa qaddar. Thumma kutila kaifa qaddar. Thumma nadhar. Thumma abasa wa basar. Thumma adabar wa astakbar. Wa qala in hadha illa sihrun yusar, In hadha illa paulul bashar. Allah mengkisahkan seorang... Seorang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata Allah innahu fakkara waqaddar. Dia pun berpikir dan memperkirakan menimbang-nimbang. Dia ingin mencela Al-Qur'an. Dia pikir bagaimana cara mencela Al-Qur'an? Dia pikir. Akhirnya dia mengatakan apa setelah dia berpikir keras, memeras otaknya, akhirnya dia berkesimpulan bahwasanya Al-Qur'an hanyalah sihrun yu'sar, in hadza illa qaulul bashar. Al-Qur'an hanyalah Perkataan manusia Pemikirannya ini diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya imam sall'ani rahim Allah Menyebutkan bahwa seluruhnya akan dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Baik perkataan kita Maupun perbuatan kita bahkan Pras otak kita pun akan dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya filla, Barang siapa yang Beriman kepada hari akhirat Ya Maka tentunya Dia akan melakukan yang baik dan menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada kesempatan kali ini ya, kita akan bahas bagian dari al-iman beliau akhir yaitu tanda-tanda hari kiamat tanda-tanda hari kiamat yang seperti yang saya katakan yang kita bahas hanyalah tanda-tanda hari kiamat besar yang tanda hari kiamat kecil tidak kita akan bahas karena banyak sekali dan waktunya juga tidak tidak mencukupkan. Sedangkan yang kubroh saja ini saya tidak tahu apakah waktunya cukup atau tidak. Tapi kita akan bahas ashratul sa'ah al-kubroh, tanda-tanda hari kiamat yang besar saja. Ya. Kita dapati ada sebagian buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang jahil. Yang berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat. Berbicara tentang tanda-tanda karya hari, hari kiamat besar tentang Dajjal tentang Mahdi, namun mereka berbicara tanpa ilmu, seperti di antaranya yang masyhur di antara kita penulis buku yang bernama Muhammad Isa Dawud ya. seorang berasal dari Mesir, kemudian juga penulis apa Armageddon ya, Itu mereka menulis tentang hari kiamat tanpa dasar dan tanpa ilmu. Seperti Muhammad Isa Daud ya, sangat ngawur tatkala berbicara tentang Dajjal dan kontradiksi perkataan-perkataan dia. Sekali-sekali dia berkata bahwasnya dajjal itu dilahirkan di Yaman. Sekali-sekali dia berkata Dajjal itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa Alaihissalam, dialah Samiri. Dia juga mengatakan Dajjal sudah belajar ilmu perdukunan di zaman Firaun, ke yang luar biasa. Sekali-sekali dia berkata Dajjal, tekan kontrak sama Iblis. Apalagi kalau sudah bicara tentang Mahdi, semua ini tidak ada dalilnya. Dari mana dia tahu Dajjal, kemudian tinggal di sini, kemudian berpindah ke tempat sana, kemudian ketemu Iblis, kemudian teken kontrak. Kemudian dia lihat di mana dia? Mana dalilnya? Dajjal lahir di Yaman. Dajjal lahir di Yaman sebelumnya sudah lahir di di zaman Fir'aun. Ini dari mana perkataannya? Dajjal itu si Samiri sendiri ya? Semua perkataan tanpa dalil Hanya sekedar Hadayan apa namanya Egoan-egoan yang keluar dari otaknya Kemudian dia tulis dalam sebuah buku Dan ternyata laris di Indonesia Buku tersebut Dan termasuk saya pernah baca juga Dan diantar kita banyak sudah Buku itu sangat laris Muhammad Isa Daud ya Dajjal muncul di segitiga bermuda Dajjal ini, Dajjal anu, macam-macam Demikian juga kalau sudah bicara tentang Mahdi Luar biasa kalau sudah Pembicara tentang Mahdi lebih parah daripada Dajjal Pembicaraan tentang Mahdi lebih parah daripada Dajjal. Banyak orang bicara tentang Mahdi Bahkan banyak orang mengaku-ngaku sebagai Mahdi Sampai-sampai Ibnu Khaldun Saking mungkin mangkalnya dengan banyak orang mengaku-ngaku sebagai Mahdi Dia mengatakan hadis-hadis tentang Mahdi Hadis lemah semua ini hanya kurofat Dan diikuti oleh sebagian ulama' Seperti Muhammad Rashid Rito yang mengikari hadis-hadis tentang Mahdi Padahal hadis-hadis tentang Mahdi Hadis-hadis yang mutawatir bahkan terdapat dalam sahih al-Bukhari para ulama telah menegaskan bahwasanya hadis-hadis tentang dajjal dan juga tentang mahdi hadis-hadis yang mutawatir al-maknawi mutawatir bukan hadis ahad namun demikianlah banyak orang yang berbicara tentang mahdi tanpa ilmu bahkan ada yang mengatakan mahdi adalah Saddam Hussein sama Saddam Hussein sampai Saddam Hussein tatkala ingin menyerang ya menyerang, katanya, ngaku ingin menyerang Israel, maka dia sempat menulis bahwasanya saya adalah keturunan ahlul Bayt keturunan siapa Rasulullah SAW, mungkin dia baca itu ada yang bilang dia imam mahdi, makanya dia terpancing akhirnya dia ngaku bahwasanya dia keturunan Al keturunan nabi SAW, sehingga dia pun merasa dirinya sebagai, sebagai al-mahdi, al-mahdi muncul di mana-mana ya, di Indonesia juga ada al-mahdi, bahkan ada bu mahdi, ada pak mahdi ada bu Bu Mahdi, Minudin ngaku sebagai apa? Imam Mahdi, ini orang bodoh tidak tahu bahasa Arab Imam Mahdi itu laki-laki dia yang ngaku sebagai imam. Imam Mahdi saking bodohnya tidak tahu bahasa Arab ngaku sebagai imam Imam Mahdi. Ya, Isinya kalau sudah, sudah bohong tidak tahu cara berbohong. Inilah seperti imam eh seperti Bu Mahdi ini. Tidak tahu berbohong, sudah bohong tidak tahu cara berbohong. Inilah Bu lihat Aminudin. Saya pernah bahkan naik kapal di Miyen ya, ketemu tidak ketemu dengan Pak Mahdi. Tapi ketemu dengan E, awak kapal bercerita kemarin ada orang aku sebagai imam mahdi di kapal dan sering memang namanya kapal ini sering sebagai tempat pengakuan ya, saya pernah menghadiri pembuatan apa e, pembuatan pendirian toreko saya pernah hadiri disuruh berbaik Atau saya tidak membayar saya cuma menghadiri melihat ternyata pembuatan toreko dilakukan di mana di kapal karena di kapal berkumpul banyak orang dari berbagai penjuru kesempatan bagi Pak Mahdi untuk mengaku dia sebagai Imam Mahdi bahkan ngaku sebagai nabi ya bahkan ada yang pernah mengaku sebagai sebagai nabi dan saya pernah ketemu nabi ya pernah mengaku seorang mengaku sebagai nabi di mana di kapal sama di kapal dia mengatakan sudah sekian lama jibril turun turun kepada saya memberi wahyu dan sekaranglah saatnya untuk mengabarkan bahwasanya jibril telah beri wahyu kepada saya setelah dia berkata demikian akhirnya pengurus musola pun ketakutan dia bilang para hadirin sekalian ini ilmunya terlalu tinggi ya Jangan, jangan diambil mentah-mentah ya Dia ngaku sebagai apa? Sebagai Nabi subhanallah Kalau dia Nabi saya jadi hampir-hampir saya jadi sahabat Tapi ternyata dia Nabi palsu, sahabat palsu ya Intinya kum Jadi bicara tentang masalah Imam Mahdi Sering terjadi orang-orang mengaku sebagai Imam Sebagaimana peristiwa besar yang pernah terjadi di Arab Saudi di Mekah ya Sampai terjadi perang besar-besaran ya antara pemerintah Saudi dengan pengikut Mahdi ya akhirnya terjadi perang-perangan tembak-tembakan sampai akhirnya Sang Mahdi pun meninggal dunia nah, Ini kalau Sang Mahdi meninggal ini berarti bukan Mahdi kalau Mahdi nggak mungkin kalah perang dikasih tahu bosnya Mahdi sudah tewas baru orang-orang sadar kalau itu bukan Imam Imam Mahdi bahkan terakhir sempat terjadi tatkala sedang baru zaman sekarang kira-kira dua tahun lalu atau tahun lalu tatkala sedang sholat asar di Mesir haram tiba-tiba ada yang orang yang mengambil mikrofon dari tukang muadzin ya yang Sang Bilal, ya. maka diambil mikrofon dia berkata, Anak Mahdi, saya adalah Mahdi, saya adalah Mahdi, dia ditangkap sama polisi ya. Mahdinya ditangkap sama polisi. Oleh karena ini, Fani Sampai ada seorang penulis mengatakan Mahdi, kalau bukan orang Taiwan, orang Amerika. Sampai dia akhirnya merojihkan bahwasannya Mahdi adalah orang Taiwan. Jangan-jangan Jackie Chan itu Mahdi. Ini saking ngawurnya menulis tentang masalah apa? tanda-tanda hari kiamat, sehingga setiap orang ngigo, mengigo sehingga menulis tanpa dalil ya. kemudian juga tentara, tentang ya, ya'jud wal ma'jud, sudah kalau bicara tentang ya'jud, ma'jud, macam-macam, ada yang bilang dari kaum tatar, ada yang bilang, sudah keluar itulah orang-orang Cina itu yang menguasai bumi itulah, apa namanya, ya'jud dan ma'jud, apakah mereka tidak melihat hadis-hadis, yang menjelaskan tentang sifat-sifat Dajjal, tentang sifat-sifat Imam Mahdi, dan tentang sifat-sifat ya'jud dan ma'jud, yang semua itu bertentangan dengan egoan mereka semua Alikaraifani fillazina kali ini kita akan membahas tentang ya di antaranya Imam Mahdi, kemudian Dajjal, kemudian turunnya Isa bin Maryam, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'ju, ya. Kemudian muncul apa namanya terbitnya matahari dari arah barat, kemudian munculnya binatang yang bisa berbicara, kemudian munculnya eh, eh, api yang mendorong manusia untuk menuju ke padang mahsyar. Inilah tanda-tanda kiamat yang besar Sebelumnya, ikhwan ikhwanifillah, zaniyallahu'ayakum Para ulama Telah menyebutkan tanda-tanda Hari kiamat besar Tanda-tanda besar dari alamat-alamat Tanda-tanda besar dari tibanya hari kiamat Akan tapi mereka Khilaf tentang Tartib mana yang lebih dahulu Ini dulukah atau itukah Apakah binatang keluar dihuluan Baru matahari terbit dari barat Ataukah matahari terbit dari barat dahulu Baru kemudian muncul binatang yang bisa berbicara. karena nabi mereka sepakat bahasannya itulah tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya dalam satu hadis yang lewat Imam Muslim dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu taala qala it an nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadakkar. Suatu saat Nabi sallallahu sallam muncul kepada kami dan kami sedang berbincang-bincang tentang masalah hari kiamat. Faqala ma tadakkarun? Apa yang sedang kalian perbincangkan? Kami sedang berbicara tentang hari kiamat Apa kata Nabi Alaihi Wasallam? Ini menunjukkan bagaimana para sahabat Mereka berbicara tentang hari kiamat Saling mengingatkan diantara mereka Akan dahsyatnya hari kiamat Bahwasnya akan tiba hari tersebut Bahwasnya hari kiamat itu pasti tiba Tidak ada keraguan di dalamnya Dan Allah pasti akan bangkitkan Setiap orang dari kuburannya Hari dimana setiap orang akan ingat seluruh apa yang pernah dia lakukan, baik perkataannya, bau perbuatannya, baik pendengarannya maupun penglihatannya, seluruhnya akan ingat. Dia akan ingat pada hari tersebut. Sehingga para sahabat mereka berbincang-bincang tentang hari kiamat. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna lantaku hatta ayat. Kata Nabi, ketahuilah bahwasanya hari kiamat tidak akan tegak sampai kalian, kalian melihat sepuluh tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Nabi menyebutkan addukhon, ya asap yang akan muncul pada semenjelang hari kiamat wa muncul juga Dajjal Wadabah hewan yang bisa berbicara ya, pada manusia syams min maghribiha. dan munculnya terbitnya matahari dari arah barat Isa bin Maryam dan turunnya Nabi Isa Alaihissalam dan keluarnya yajud dan majuj. salah salah satu khusuf dan tiga longsor atau gempa Bil gempa dan longsor yang terjadi di daerah timur wa bil maghrib dan gempa dan longsor yang terjadi di daerah barat arab dan longsornya bumi yang terjadi di daerah arab wa akhiru minal yaman ila dan alamat yang terakhir adalah munculnya api dari negeri yaman yang mengusir manusia yaitu sehingga orang lari karena ketakutan terkena api tersebut sehingga akhirnya mereka terkumpulkan di di padang mahsyar dan inilah sepuluh ayat yang yang disebutkan Namun kita perhatikan dalam hadis ini demikian, demikian juga dalam hadis-hadis yang lain Ternyata Tidak disebutkan secara berurutan Sebagai contoh saya sebutkan dalam hadis berikutnya Dari sahabat yang sama Hudaifah bin Usaid Dalam lafal yang lain Kata Nabi SAW Bahwa hari kiamat tidak akan tegak Sampai muncul sepuluh tanda masyrik. Rasulullah mendahulukan penyebutan tentang apa? longsor yang terjadi di daerah timur bil maghrib longsor yang terjadi di daerah barat wa khosfun bil jaziratil arab dan longsor yang terjadi di daerah arab kemudian dukhon dajjal asap kemudian dajjal kemudian binatang melata yang bisa berbicara ya'jud dan ma'juj kemudian terbitnya matahari dari arah barat dan api yang keluar dari negeri yaman kemudian mendorong manusia untuk berkumpul di padang mahsyar ya, dua lafal yang berbeda ini ternyata kalau kita perhatikan urutannya tidak sama akan tapi kalau kita perhatikan Dalam hadis ini Menggunakan huruf waw Dalam huruf, huruf waw dalam bahasa Arab Hanya sekedar untuk mutlakul jama' Untuk mengumpulkan tanpa menunjukkan Adanya tertib Sebagai contoh saya mengatakan Datang Ahmad Telah datang Ahmad dan Muhammad Di masjid as-sunnah Dalam bahasa Arab kalimat dan ini Tidak menunjukkan tertib Meskipun saya mengatakan telah datang Ahmad dan Muhammad di Masjid As-Sunnah. Tidak berarti Ahmad yang harus di luar datang sebelum Muhammad. Bisa jadi Muhammad dulu baru kemudian Ahmad. Akan tak hanya mengatakan telah datang Ahmad dan Muhammad. Yang penting dua telah datang. Tanpa memperhatikan mana yang lebih dahulu datang. Apakah Ahmad atau Muhammad. Berbeda kalau dalam bahasa Arab menggunakan kalimat fa atau summa. Kalau fa menunjukkan tertib. Ya. Ja'ah Ahmad fa Muhammad. Telah datang Ahmad kemudian Muhammad. Atau summa. Telah datang Ahmad Summa Muhammad kemudian datang Muhammad. Berarti Ahmad lebih dahulu baru kemudian Muhammad. Hanya saja perbedaan antara fa dengan Summa kalau fa itu Yufidu takip datang secara langsung tanpa ada senjang waktu. Kalau Summa itu biasanya ada renggang waktu antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya ikhwanil filahazaniyullah ya ya di sini disebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dengan menggunakan lafal wau wow, kalimat wau wow atau Huruf wow yang tidak menunjukkan tertib. Oleh karenanya saya sebutkan, sebagaimana saya sebutkan tadi, para ulama khilaf tentang mana yang lebih derita urutan tentang munculnya e, tanda-tanda hari kiamat, mana yang lebih dahulu daripada yang lainnya. Dan ada perbedaan para ulama tentang hal ini. Ada yang mengatakan ya dajjal lebih dahulu karena dajjal terkalah muncul, maka terjadilah suatu keanehan yang luar biasa. Dialah keanehan yang pertama kali muncul. Dajjal. Ada yang mengatakan tidak binatang yang pertama kali muncul dia yang aneh kok binatang bisa berbicara. Ya, timbul khilaf diantara para para ulama akan tapi ada satu pendapat yang 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 sangat detail yang diucapkan oleh salah seorang ulama saya akan nukilkan di sini atau saya akan bacakan yaitu salah seorang ulama yang bernama At-Tibi. Ya. Syarafuddin Al Hasan bin Muhammad bin Abdullah At-Tibi. dari ahli Hadis. Beliau mengatakan ayat amarotula ayat-ayat merupakan tanda-tanda dari hari kiamat Ima husuliha tanda-tanda itu ada dua fungsinya tanda-tanda yang menunjukkan akan dekatnya hari kiamat atau tanda-tanda yang menunjukkan telah terjadinya hari kiamat artinya sangat dekat sudah sudah sebentar lagi langsung terjadi hari kiamat Paminal awal Adapun tanda-tanda yang menunjukkan ya dekatnya hari kiamat meskipun masih ada renggang waktu tapi sudah dekat tanda-tanda tersebut di antaranya dajjal munculnya dajjal wanuzulu Isa kemudian turunnya nabi nabi Isa kemudian Ya'jud wa Majuj dan munculnya Ya'jud dan Ma'jud kemudian al khasaf longsor yang terjadi waminasani, ya adapun tanda yang menunjukkan sudah akan terjadi hari kiamat artinya segera terjadi hari kiamat jadi tanda yang menunjukkan waktu dekat dan tanda kedua menunjukkan segera yaitu sebentar lagi akan terjadi hari kiamat yaitu Dukhon, munculnya apa asap ya? Kemudian Tulu Oshams min Magribiha terbitnya matahari dari arah barat. Judabah", dan keluarnya binatang yang bisa berbicara warna nas dan api yang mengumpulkan manusia. Ini tanda empat. Empat tanda pertama menunjukkan dekatnya hari kiamat, adapun empat tanda berikutnya yang kedua yaitu Dukhon, Tulu Oshams, keluarnya binatang dan api yang keluar mendorong manusia ke padang Mahsyar itu tanda yang menunjukkan segeranya tiba. Tiba hari kiamat dan inilah ya tartib yang kita pilih. Tatkala kita akan bahas masalah tanda-tanda hari kiamat pada pertemuan kita kali ini, yaitu yang tanda yang menunjukkan dat- dekatnya hari kiamat yang pertama adanya dajjal, kemudian apa? Habis dajjal apa? Turunnya nabi Isa. Abis turunnya nabi Isa kemudian yajud dan majud. Yang keempat adalah al yaitu timbulnya tanah-tanah longsor. Kita akan membahas sesuai dengan urutan tersebut. Sebelum kita membahas tentang uh, tanda yang pertama munculnya Dajjal, maka kita membahas tentang Alimah Al Mahdi. Alimah Al Mahdi. Ini Alimah Mahdi meskipun tidak disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda-tanda hari kiamat yang besar, akan tapi dia satu zaman dengan Nabi Isa Alaihi dan satu zaman dengan munculnya Dajjal ya, ya. Oleh karenanya kita menyebutkan tentang Al-Imam, al-imam Mahdi Hadis-hadis yang soheh Yang saya katakan bahwasanya hadis-hadis tentang Imam Mahdi adalah hadis-hadis yang mutawatir Dan banyak ulama menulis tentang masalah Imam Mahdi Di antaranya tulisan yang pernah ditulis oleh Syekh Abdul Musi'al Abad Hafizahullah Risalah majester beliau tentang Al-Imam Mahdi Dan beliau menjelaskan bahwasanya hadis-hadis tentang Imam Mahdi Adalah hadis-hadis yang mutawatir Bahkan terdapat dalam Soheh Al-Bukhari hadis-hadis tersebut Hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwa Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman. Dan dia merupakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah akan memperkuat agama ini dengan sebab Imam Mahdi ini. Dia akan berkuasa selama ya 7 tahun. Tatkala dia berkuasa maka ya akan tersebarlah keadilan dan akan hilanglah kezaliman Dan umat manusia tatkala itu akan benar-benar dalam apa kemakmuran dan kenikmatan. Bahkan bumi tak sangat subur menumbuhkan segala Segala tumbuhan yang ada di bumi Kemudian langit akan sering menurunkan hujan ya. Kemudian harta keluar Emas begitu banyak ya Keluar pada zaman-zaman tersebut Inilah zaman munculnya Imam Mahdi Makanya saya sering sampaikan Kalau ada orang mengaku sebagai Imam Mahdi ya, Dia salah muncul sekarang masih zaman krisis ekonomi Dia tidak berkuasa tapi tidak ada tidak ada hasilnya Kalau muncul harusnya sekarang kita sudah sudah kaya raya, kemudian sudah Mahdi-Mahdi Yang muncul itu tidak tidak pada waktunya Makanya saya bilang Orang yang bodoh, tapi, orang yang dosa Tapi tidak tahu bagaimana cara berdusta yang baik Sehingga seperti tadi, ada Bu Mahdi dan yang lainnya Perlu kita ketahui Bukan cuma Ahlu Sunnah Yang mengakui adanya Imam Mahdi Bahkan Ahlul Bidah Kaum Rafiq, kaum Syiah Juga mengakui adanya Imam Mahdi Bukan cuma kaum Rafidhah yang mengakui adanya Imam Mahdi. Mereka sebagaimana kita menunggu datangnya Imam Mahdi, mereka juga menunggu datangnya Imam Mahdi. Bahkan agama-agama yang lain, agama-agama Yahudi, orang-orang Yahudi juga menunggu menanti datangnya Imam Mahdi. Orang-orang Nasara juga menanti datangnya Imam Mahdi. Tapi yang kita ingin singgung adalah Imam Mahdinya orang-orang Rafidhah, ya. Imam Mahdinya orang-orang Rafidhah. Orang-orang Syiah, Imamiah, Al-Isna'ah, Syariah yang mereka meyakini bahwasannya mereka memiliki 12 belas imam. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada imam-imam mereka, maka mereka adalah orang-orang kafir. Yang dimulai imam pertama adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan, kemudian Hussein, dan seterusnya. Jadi inilah imam-imam mereka sampai imam yang ke-12. Imam yang uh, ke-12. Imam yang ke-11. Namanya. Al-Hasan Al-Askari ya. Al-Hasan Al-Askari Ini imam yang ke-12 Yang imam ini Dia Setelah meninggal Dikatakan melahirkan seorang putra Dia meninggal dalam dikatakan melahirkan seorang putra yang bernama Muhammad ibnul Hasan al askari Muhammad bin Hasan al askari ini disebut oleh orang Syiah. Tak berumur 2 tahun masuk ke dalam goa Sirdab ya, dalam goa Sirdab Kemudian menghilang. Dia masuk pada tahun 226 hijriah bersembunyi di goa Sirdab Tahun berapa? 226 hijriah. Ini Imam Mahdi yang ke-12. Imam yang mereka tunggu-tunggu Sehingga orang-orang sia senantiasa Menanti kedatangan imam ini Mereka sering pergi ke mulut gua Sirdab Dan mereka bawa kuda ya, Mempersiapkan imam mahdinya untuk keluar Sehingga mereka sering bertiak Wahai imam keluarlah engkau Namun saat dari tahun 226 hijriah Sampai sekarang tidak pernah keluar-keluar Selalu gagal Tidak pernah keluar imamnya Apakah memang ada imam Mahdi dalam gua tersebut Ini dibantah oleh ahli sejarah seperti Ibnu Jarir atau Bari ahli sejarah dan demikian juga Ibnu Jawzi rahimahullah menyebutkan bahwasanya Al Hasanat Al Askari bapaknya Imam Mahdi ini meninggal dalam keadaan tidak punya anak. Bagaimana kalian mengabung aku bahwasanya dia punya anak. Dia tidak punya anak. Akan tetapi orang-orang Syiah meyakini bahwasanya Imam harus 12. Imam harus 12. Berarti harus punya anaknya. Umurnya berapa? Dua tahun masuk dalam. Dua tahun masuk dalam goa dan tidak pernah keluar sampai sekarang. Bahkan di imam mereka, ulama mereka ada yang pernah berfatwa bahwasanya pada tahun sekian imam mahdi akan keluar, dan ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata setelah ditunggu-tunggu imam mahdinya tidak keluar, Bahwa bagaimana wahyu dari Allah kok keliru, akhirnya mereka mengatakan ada akidah badak. Akidah badak itu akidahnya orang-orang Syi'ah dan juga merupakan akidahnya orang-orang Yahudi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi berubah pikiran, karena ada maslahat yang... Lebih jelas, tadinya Allah sudah menentukan Imam Mahdi harus muncul keluar tahun sekian ya. Namun ternyata Allah berubah pikiran Kenapa? Kalau mereka tidak memiliki akidah ini bahwasannya Allah berubah pikiran Mereka harus menuduh, ulama mereka berdusta Karena ulama mereka telah mengatakan Imam Mahdi akan keluar tahun sekian Dan ulama mereka maksum tidak mungkin salah Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala ternyata salah Kok bisa salah? Allah berubah pikiran Gampang Allah berubah, pikiran nah, tidak ada menurut orang-orang syiah. Sampai ada seorang seorang ulama, kalau debat dengan orang syiah, saya nonton di televisi. Dia bilang, kamu tahu dari mana Imam Mahdi ada dalam gua tersebut? Saya pernah ketemu Imam Mahdi tersebut. Kata dia gini. Imam Mahdi tersebut adalah bermadhab salaf. <laughs> bermadhab salaf. <laughs> kalau tidak, percaya atau tidak ya? ya orang tidak bisa debat. Sebagaimana kamu tidak bisa membuktikan bahwa si Imam Mahdi itu ada atau tidak, saya pun tidak perlu membuktikan. Kamu tidak perlu membuktikan Imam Mahdi atau saya pun tidak perlu membuktikan bahwa si Imam Mahdi adalah manhajnya salaf. Yang jelas dia manhajnya salaf, ya. Kamu tidak bisa membuktikan, saya juga tidak bisa membuktikan. Kalau kamu nuntut bukti dari saya, saya juga nuntut bukti dari kamu. Dan tidak pernah ada bukti bahwa si Imam Mahdi ada dalam dalam situ. Yang jadi perhatian kita, ikhwani Allah ternyata sifat-sifat Imam Mahdinya orang Rafidhah oh, itu aneh. Ya. Disebutkan di mana? Dalam buku-buku mereka. Dalam kitab Al-Kahfi, Usulul Kahfi, Lulukalaini. Al-Kulaini ini manzilanya seperti al Al-Bukhari. Menurut mereka. Jadi kitab Al-Kahfi ini seperti sohi Al-Bukhari. Luar biasa. Jadi, mereka tidak pakai sohi bukhari mereka pakai kitab Al-Kahfi. Yang dalam kitab Al-Kahfi inilah berisi akidah syiah yang rusak. Yang dinyatakan bahwasannya Quran itu tiga kali lipat dari Quran mereka, tiga kali lipat daripada Quran yang sekarang. Ya, Tentang... Ya kafirnya Abu Bakar dan Umar dan macam-macam itu semua terdapat dalam buku ini Yang mereka meyakini itulah kitab yang sohe seperti sohe Al-Bukhari Dalam kitab ini disebutkan Demikian dalam kitab-kitab yang lain Kitab-kitab uh, masdar atau sumber ilmunya orang-orang Syiah Disebutkan tentang sifat-sifat Imam Mahdi Di antaranya Imam Mahdi itu tatkala muncul dia akan pakai bahasa Ibrownia Pakai bahasa apa? Ibrownia, bahasanya orang Yahudi Kemudian di antaranya bahwa Imam Mahdi tersebut dalam buku mereka ini. Disebutkan bahwa Imam Mahdi yang akan muncul ditunggu oleh orang-orang syiah itu, ternyata berhukum dengan syariatnya Daud. Syariatnya apa? Nabi Daud. Dan di antara sifat-sifat yang disebutkan tentang Imam Mahdi, ya mahdinya orang-orang syiah, yaitu Imam Mahdi tersebut, akan ikut kepada Imam Mahdi kaum Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa, subhanallah. Jadi, Orang-orang Syiah dalam buku mereka menyebutkan Imam Mahdi. tatkala turun diikuti oleh orang-orang Yahudi. Kemudian pakai bahasa-bahasa apa? Bahasa Ibrani berhukum dengan hukum syariat Daud. Ini Imam Mahdi mana ini? Jangan-jangan Dajjal. Makanya saya juga heran nih. Pas cocok dengan Imam Mahdinya orang-orang Yahudi. Sifat-sifat yang disebutkan oleh orang-orang Syiah tentang Imam Mahdi mereka sangatlah aneh. Ini semakin mendukung, membuat kita semakin yakin bahwasanya Agama Syiah itu berasal dari agama Yahudi dari Abdullah bin Sabah yang dia asalnya orang Yahudi. Oleh karenanya dari salah magister yang judulnya Abdul Majuhud, ya, tentang kesamaan antara Yahudi dengan orang-orang Syiah dari segi keyakinan dan juga dari sisi sisi syariat di antaranya tadi seperti akidah bada Allah berubah pikiran dan juga akidah tadi Imam Mahdi yang mirip antara Yahudi dengan dengan Syiah. Adapun Imam Mahdi yang diyakini oleh alusunaw wal Jamaah. Ya, maka berbeda dengan ciri-cirinya Imam Mahdi yang disebut oleh orang Syiah. Saya akan sebutkan beberapa hadis yang menyebut tentang sifat-sifat Imam Mahdi dan juga sifat-sifat zaman muncul Imam Mahdi. Contohnya dari hadis Abu Said Al Khudri radhiyallahu Ta'ala 'Anhu', bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Ya fi akhir ummati Al Mahdi, Yeskikhilahul gaif. وتخرج الأرض نباتها ويؤتى المصححان تكثر الماشية وتعظم الأمة ويعيش سبعا أو ثمانيا. akan muncul di akhir zaman umatku al mahdi. ya allah subhanahu wa taala dengan mahdi tersebut allah akan menurunkan hujan dan bumi akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari bumi tersebut dan harta akan dibagi-bagikan akan banyak hewan-hewan ternak dan umat akan menjadi kuat dan imam mahdi ini akan hidup selama Tujuh atau 8 tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi juga uh, bersebut menyebutkan tentang uh, sifat Imam Mahdi, yaitu ifayam laul arba qiscon wa adlan, kama muli juron wa zulman. Bahwasanya tatkala muncul Imam Mahdi maka tadinya yang bumi berisi dengan kezuliman akan berubah menjadi terpenuhi dengan keadilan dan ketenteraman. Disebutkan juga di antara hadis yang menunjukkan bagaimana, ya, bagaimana, e, makmurnya negeri kaum Muslimin tatkala muncul Imam Mahdi, ya, Rasulullah SAW, bersabda, "Wahai Allah, ummati Muhammadin ghinan. maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi rasa kaya dalam hati-hati umat Muhammad SAW, wahai Ya Adluhu." Harta Yakmura Munadi an dan keadilan benar-benar tersebar di seluruh umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Imam Mahdi ini menyuruh seorang untuk berteriak atau mengumumkan hajan hajatun siapa yang butuh kepada harta Fama minan tidak ada yang butuh dengan harta tatkala sudah diumumkan sampai Imam Mahdi ini mengutus orang-orang untuk menyuruh kepada masyarakat siapa yang butuh harta, silahkan, datang. Namun tidak seorang pun yang minta harta, kecuali cuma satu orang. Maka dikatakan kepada orang ini, itisaddan, pergilah engkau kepada penjaga gudang harta. Fakullahu innal Mahdi ya muruka antu'tiyani malan. Dan katakanlah kepada penjaga harta tersebut, gudang harta, bahwasanya mahdi telah merintahkan engkau, wahai penjaga harta, untuk memberikan saya harta. Maka, dia pun pergi kepada Penjaga harta tersebut. Kemudian, dia minta harta bahwasi Imam Mahdi telah merintahkan engkau untuk berikan saya harta. Fayaqululahu, uhthu, hatta idha hajaza, hajarahu wa abrazahu nadim. Silahkan ambil. Maka dia pun ngambil harta sebanyak banyaknya. Kemudian dia kumpulkan harta tersebut. Setelah dia mengumpulkan harta tersebut, dia pun menyesal. Tidak ada orang seperti dia. Semua orang tidak ada yang, yang pengen harta cuma dia saja. Maka dia berkata, kuntu asja' ummati Muhammadin nafsan. Saya adalah orang yang paling tamak diantara umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sadar bahwa dia orang yang paling tamak. Fayarudduhu Maka dia pun kembalikan harta tadi kepada penjaga, penjaga gudang harta. Maka tidak diterima. Ya. Apa kata penjaga harta? Innalana Kami kalau sudah kasih harta tidak mau kita kami ambil lagi. Dan fayakunu kadhali kasab asinin, a'uthama nasinin, a'uthis asinin, thummalah kairofil aishibahdahu. Dan kondisi seperti itu. Kemakmuran yang sangat luar biasa seperti itu terjadi tujuh tahun atau 8 tahun atau 9 tahun. Setelah itu tidak ada kebaikan sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya tatkala Imam Mahdi berkuasa, maka akan tumbuh tu, tu, apa muncul kemakmuran yang sangat luar biasa. Bahkan sampai-sampai tatkala diumumkan akan dibagi harta, ya tidak ada yang mau mengambil harta tersebut kecuali satu orang saja dan itu pun dia menyesal setelah mengambil hartanya. Bagaimana sifat-sifat al-Imam Mahdi? Biar kita tahu, siapa tahu di antara teman-teman ada yang Imam Mahdi. <laughs> Apakah pantas menjadi Imam Mahdi? Apakah Imam Mahdi dari Indonesia ya. Dari Ali radhiyallahu taala anhu, kala Rasulullah s.a.w. al mahdi min minna ahlal bait." Minna ahlil bait. Yuslihu Allahu fi laylatin. Ya, yuslihu Allahu fi laylatin. Al-Mahdi itu dari kami ahlul bait. Dan Allah akan memperbaiki dunia dengan Mahdi dalam satu malam. Kemudian dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri anhu, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda. Al-Mahdiyu minni ajlal jabaha. Imam Mahdi dariku kutunanku. Sifatnya gimana? Ajlal jabaha. Kepalanya agak, rambutnya sini tipis, agak watak dikit ya. Jadi kepalanya itu di sininya jidatnya agak apa? Agak watak dikit Aknal Anf Hidungnya sangat mancung Mancung dan ujungnya Apa namanya? Eee, tipis, jadi bukan jeber hidungnya Tapi lancip ya Yang jelas saya bukan Mahdi ya <tapi> Kemudian hidungnya Mancungnya bukan mancung begini Bukan mancung apa? Aknal Anf disebutin oleh para ahlul Hadis. Aknal Anf itu mancungnya bukan lurus begini Tapi di tengahnya itu agak bengkok ini. Jadi hidungnya mancungnya seperti ini paham jadi bukan mancung lurus begini. Yeah. Jadi kalau ada Imam Mahdi ngaku Imam Mahdi ternyata pesek, antum bilang kamu ah, bukan Imam Mahdi. <laughs> Tidak cocok jadi Imam Mahdi. <laughs> <yam> manojuran. Ya, jadi Imam Mahdi demikian sifatnya diantaranya dan menuhi bumi dengan ya, dunia dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dunia telah dipenuhi dengan kewaliman. Yamliku sini dan dia akan menguasai dunia selama tujuh tahun. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu dia berkata, "Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, al min min wala di Fatimah." Jadi Al-Mahdi dari keturunanku dari anak Fatimah. Ya. Adapun sebagian ulama ya, seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya dan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Manar Al-Munif menyebutkan bahwasanya al Mahdi merupakan anak dari keturunan Hasan Bin Ali bin Abi Talib, bukan dari Hussein, dari apa, dari mana? Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ada hadis yang menjelaskan akan hal ini, dari Ali bin Abi Talib menyebutkan bahwasannya Mahdi adalah keturunan anakku Al-Hasan. Akan tetapi hadis ini, ya, lemah hadis yang doi. Akan tetapi disebut, lama mereka berpegang dengan hadis ini, ya, sebagai uh, istihnas, bahwasannya Al-Mahdi, keturunan Hasan dan bukan keturunan, Hussein. Bahkan sebagian mengatakan ada hikmah Di balik ini, kenapa Alimah Mahdi merupakan keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Karena Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Sudah mengalah tatkala dia menyerahkan tampuk kepimpinan Kepada siapa? Kepada Muawiyah ya. Dia menyerahkan tampuk kepimpinan kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan Dari keturunan beliau yaitu Al-Mahdi Al-Mahdi yang akan menguasai bumi Dan memegang tampuk kepemimpinan dan akan menyebarkan ketenteraman serta keadilan di atas muka bumi selama tujuh tahun atau delapan tahun. Dan di zaman Imam Mahdi inilah turun Nabi Isa Alaihissalam. Dari Jabir bin Abdillah radiallah Talanhu, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yanzilu Isa bin Maryam, Fayakulu amiru Mahdi, Ta'ala Solli Bina. Turunlah Isa bin Maryam di zaman Imam Mahdi. Maka Al-Mahdi, Imam Mahdi, tatkala waktu solat, Imam Mahdi mengatakan, Wahai Isa, jadilah Imam. Silakan sholat dan tidak engkau imam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? inna amiru bad Kata Isa, Isa bin Maryam Alaihissalam, tidak. Ya, kalian akan mengimami kalian sendiri. Ya, sebagian umat akan mengimami sebagian yang lain. Akhirnya imam Mahdi yang menjadi yang menjadi imam. Jadi Isa bin Maryam pernah sholat diimami oleh al-imam Mahdi. Dan ini merupakan pemuliaan terhadap umat Muhammad. Kemudian terhadap umat Muhammad di mana Nabi Isa alaihissalam salat di belakang umatnya Nabi Muhammad saw, ya di belakang Imam Mahdi. Rasulullah saw juga menjelaskan tentang ya sifat Alimah Mahdi atau nama Al-Imam Mahdi. Kata Rasulullah saw, ya. لا, لا Dunia ini tidak akan sirna. Dunia ini tidak akan sirna sampai ada seorang dari keturunanku menguasai orang-orang Arab. nama dia sama dengan seperti namaku dalam riwayat yang lain ismi إِسْمِي وَاسْمُ Isma Isma'abi. Nama dia sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Jadi, al-Mahdi namanya siapa? Muhammad bin bin Abdillah. ya Jadi kalau ada orang aku imam Mahdi namanya Paijo bin Paimin, maka itu bukan imam Mahdi. Demikian juga, imam Mahdinya orang-orang Syiah namanya siapa? Muhammad bin Hasan al-Askari. Ini menunjukkan bukan imam Mahdi. Orang-orang Syiah mengatakan, imam terakhir yang nomor 12 itu namanya Muhammad bin Hasan al-Askari. Dan ini berbeda dengan sebagaimana dijelaskan oleh Nabi S.A.W. Akan tapi jadi masalahnya, mereka tidak beriman dengan Sohih Bukhari, tapi mereka beriman dengan, tidak beriman dengan Kutubu Sittah, mereka beriman dengan kitab mereka Al-Kafidul Kulaini, yang mereka anggap seperti Sohih Al-Bukhari. Ikhwanifillah, Zaniyallahu Iyakum ya. Ini masih banyak hadis-hadis ya, sebutkan tentang Imam Hadis tapi kita loncati saja. Kita lanjut pada... Topik berikutnya Yaitu alamat Tanda-tanda hari kiamat Yang berikutnya adalah apa? Dajjal Dajjal Tanda-tanda kiamat yang berikutnya adalah Al-Masihud Dajjal Al-Masihud Dajjal Al-Dajjal dalam bahasa Arab artinya kazab artinya apa? Pendusta Kalau bahasa Arab ada namanya kazib, yang berdusta Ada namanya kazab yaitu Tukang dusta Lebih tinggi lagi Dajjal, super tukang Tukang dusta, oleh kerana kalau ada orang Mengaku sebagai Nabi baru disebut dengan Dajjal Rasulullah SAW pernah berkata Saya kunu min ummati salatuna kazzabuna Kulluhum yaz'amu annahun nabi ya. Wa ana khautamun nabiyyin nabiyya ba'di, akan ada ya pada dari umatku, dari kaumku yang mereka mengaku-ngaku sebagai nabi. 30 orang. Seluruhnya adalah pendusta. Dan aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahku. Kenapa Dajjal disebut dengan Al-Masih? Padahal kita tahu Nabi Isa juga disebut dengan apa? Al-Masih. Al-Masih Isa bin Maryam, Al-Masih Dajjal. Dua-duanya Al-Masih. Dan dua-duanya ini akan bertempur. Saling, saling berperang. Dan Al-Masih Isa bin Maryam akan membunuh Al-Masih Dajjal. Al-Masih ya. Disebutkan oleh sebagian ulama Al-Masih artinya adalah yang Yang mengusap Masih Isa bin Maryam Dia yang mengusap sehingga menyembuhkan penyakit Orang yang buta bisa menjadi melihat Orang yang sakit menjadi sembuh Dan orang yang terkena penyakit baros bisa sembuh Sehingga disebut dengan apa? Al-Masih Yaitu yang, yang mengusap Bagaimana dengan Dajjal Dajjal juga Al-Masih tapi Al-Masih mananya yang diusap. Yang diusap artinya matanya terusap. Sehingga tidak bisa? Tidak bisa melihat. Tidak bisa? Melihat. Karena dalam bahasa Arab. Al-Fail itu wazan-fail. Bisa maknanya fa'il. Dan bisa mananya maf'ul. Bisa maknanya pelaku. Dan bisa maknanya objek. Ini dalam bahasa Arab. Yang ngerti bahasa Arab tentunya paham. Al-Fail. Wazan-fail. Itu maknanya bisa fa'il, pelaku. Dan bisa juga maf'ul. Objek. Kalau... Isa bin Maryam Al-Masih dia yang melakukan ya, dia melakukan pengusapan mengusap orang-orang yang sakit sehingga sembuh. Adapun Dajjal dia Al-Masih Al-Mamsuh yang matanya telah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala artinya dia tidak tidak melihat. Kita akan menyebutkan sifat-sifat Dajjal. Dajjal adalah salah seorang dari anak-anak Adam dan dia memiliki itu sekuturunan Nabi Adam AS Dan dia memiliki sifat-sifat yang banyak Sebagaimana tersebut kenal hadis hadis Dan hadis-hadis tentang dajjal adalah hadis-hadis yang mutawatirah Bukan hadis ahad Tapi hadis-hadis mutawatirah Yang tidak mungkin untuk ditolak Kebenaran Ya akan munculnya dajjal Akan tapi sebagaimana saya sebutkan Timbul praduga-praduga Dari sebagian penulis-penulis Yang mengatakan dajjal sudah muncul Sampai terakhir kabar yang saya dengar Sudah muncul Dajjal di India Yang bernama Saibaba Yang sempat bikin gempar karena Diterjemahkan buku tersebut dalam bahasa Indonesia ya. Bahkan sempat Sempat tersebar, dijual di Di Jogja, sempat saya disuruh Bedah buku tentang Dajjal ini ya Tentang Dajjal Saibaba ya. Saya sudah disuruh bedah buku ini Karena memang disuruh bagaimana Saibaba ini, ya sifat-sifatnya mirip dengan Dajjal Tubuhnya, ya kulitnya Tidak putih rambutnya kribo kemudian bisa menyembuhkan orang sakit, ya dan macam-macam, sehingga diduga dia adalah Dajjal, cuma Saibaba ini matanya tidak buta satu, ya, sehingga ini yang meragukan, dan ternyata sekarang dia sudah tewas, ya, sudah tewas jadi Dajjalnya sudah tewas, ini berarti bukan Dajjal bagaimana sifat-sifat Dajjal Dajjal munculnya di akhir zaman jelas, ya, bukan zaman sekarang, tapi di akhir zaman, di zamannya Imam Mahdi, tatkala ada Nabi Isa alaihissalam, dan menjelang hari kiamat banyak hadis-hadis menyebutkan tentang sifat-sifat Dajjal. Dan Rasulullah SAW benar-benar perhatian dalam menjelaskan tentang Dajjal. Rasulullah SAW sering menyebutkan tentang Dajjal, sifat-sifat Dajjal. Karena disebutkan oleh para ulama, Rasulullah SAW di awal, kali, ya, di awal kali diberitakan tentang Dajjal, Rasulullah SAW tidak tahu kapan munculnya Dajjal. Dan Rasulullah SAW tidak tahu uh, apa namanya apakah Dajjal sudah muncul di zaman dia atau belum. Setelah itu baru dikabarkan kepada Nabi SAW bahwasannya Dajjal akan muncul di akhir di akhir zaman. Di yang disebutkan di antara sifat-sifat Dajjal, dialah seorang lelaki, syabun ahmar, seorang lelaki pemuda, kemudian kulitnya, kalau kulit seperti namanya apa ini? Ya, Bukan hitam ya, bukan hitam seperti uh, saudara-saudara kita dari Afrika, tapi ya seperti kita ini, kulit apa? Sawah busuk ya. Jadi ya, coklat tapi coklat kehitam-hitaman ya. Ahmad Kemudian eh, ciri-cirinya kosir Orangnya itu pendek Afhaj abhaj artinya kakinya itu Pahanya agak terbuka atau betisnya agak terbuka Jadi seperti kaki apa? Kaki O Ya, letter O, letter O ya. kaki O itu Dajjal, kalau Dajjal jalannya lurus-lurus bukan Dajjal jadi kakinya agak O, jadi dia itu cacat sebenarnya, cacat kok ngaku sebagai Tuhan, jadi Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bosnya Dajjal ini cacat, Di diantaranya dia buta, dan di kakinya agak agak bengkok, kalau Tuhan gak seperti ini tapi dia mengaku sebagai Tuhan dan banyak yang ikut Dajjal Ja'adur Raksi, kepala rambutnya ikal, rambutnya apa? ikal ya Ya, ajla jabha, sama, kepala juga agak apa, jidatnya agak Agak botak sedikit. Aridun nahar, dadanya apa? Dadanya lebar ya. Mamsuhul yumna. Kemudian mata kanannya tidak apa namanya? Tidak melihat. Buta. Wahadil ain leisat binaati binaati atin wala jahra. Matanya ini tidak muncul besar dan juga tidak cikung ke dalam. Jadi buta agak muncul sedikit saja di antara keduanya. Tidak muncul. Ke- ke depan dan juga tidak, terlalu dalam, cekung ke dalam ada orang yang buta matanya keluar ada orang yang buta matanya mencikung ke dalam dia tidak, dia di tengah-tengah di antara keduanya kita akan sebutkan hadis-hadis yang menjelaskan anakan hal ini dan di antara ciri-cirinya yaitu di matanya ada ada kulit yang tebal di matanya, yang yang bisa melihat mata kirinya matakannya sudah buta, yang mata kirinya itu ada ada seperti tebal, kulit tebal seakan-akan mau menutup matanya di atas bagian atas ini seperti orang bele'an itu. Lihat orang bele'an? Matanya di sini habis digigit semut, agak tebal. Ya. Seakan-akan mau menutup matanya. Itu ciri-ciri matanya dajjal yang sebelah kiri. Yang digunakan untuk melihat. Maktubun bain a'inaihi ya. Dan ditulis di, di jidatnya ada tulisan di, di tengah antara kedua matanya kafaro. Yang artinya kafir. Ber, berikut ini saya akan bacakan hadis-hadis tentang sifat-sifat dajjal. Faizah Rujulun Jasiimun Rasulullah s.a.w. pernah dilihatkan dajjal oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilihatkan tentang bagaimana sifat-sifat dajjal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Faizah Rujulun Ahmar orangnya gempal apa besar badannya ya. kemudian Ahmar Sawo apa tadi sawo busuk Jaadur Roksi rambutnya apa ikal ya gelombang jadi bukan rambut klemis tapi rambut yang keriting Awarul Ain matanya buta satu Kaanna Ainahu Ainabatun Matanya seperti anggur yang muncul. Kalimat inna batun ini ada dua pendapat yang antara para ulama. Matanya seperti anggur maksudnya. Apa? Ada yang mengatakan matanya seperti anggur artinya. Anggur yang sudah hilang airnya. Jadi apa? Rusak. Anggur sudah kering seperti apa? Rusak. Dia kempes. Seperti itulah matanya dajjal. Ada yang mengatakan tidak. Maksudnya seperti anggur yang kita lemparkan. Buah anggur kita lemparkan di air. Akan muncul sedikit anggur tersebut. Itulah mata dajjal. Jadi matanya tidak terlalu ke dalam dan tidak juga terlalu... Keluar, jadi dia muncul sedikit ada munculnya Ini matanya yang buta Ada yang mengatakan maksudnya Mata yang seperti anggur inilah yang bisa melihat Matanya cacat Jadi seperti anggur yang hilang airnya Dan ada kulit tebal di atas yang ingin menutup matanya Hadad dajal nasi nasibihi syabhan Ibnu khotam Kata Nabi SAW, dajal ini Sangat mirip dengan Seorang yang bernama Ibnu Khotan Ada orang yang namanya Ibnu Khotan Ini sangat mirip dengan apa? Dengan Dajjal Pernah satu saat saya hadiri pengajian Seorang ustaz ceramah tentang Dajjal Jadi yang hadir ramai di depan saya belakang Kata sang ustaz Rasulullah pernah mengatakan bahwasannya Dajjal sangat mirip dengan Ibnu Khotan Dia nunjuk salah seorang yang sedang duduk Orangnya jadi kaget ya. Sangat mirip dengan ini. Tapi yang benar ya Sebagian menyangka bahwasannya Ibnu Khotan ini seorang sahabat Akan tapi yang benar dia bukan sahabat, dia bukan sahabat. Adapun tambahan riwayat. Tatkala ini kamera apa ini? Nyalanya, nggak bisa dimatikan lampunya. Jadi eh, tatkala Rasulullah mengatakan Dajjal sangat mirip dengan ibnu Koten. maka ibnu Qotan ini berkata, ya Rasulullah. Ayah buru Apakah akan memberikan kemudaratan kepadaku karena saya mirip dengan dajjal? Kata Rasulullah, lah, muslim bahawa kafir. Engkau muslim sementara dajjal adalah orang orang kafir. Ini riwayat yang baif. Tambah ini riwayat yang baif. Yang benar Ibnu Qutan ini adalah seorang dari bani Khuzaah dan dia bukan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia inilah wajahnya yang mirip dengan dajjal. Rasulullah s.a.w. berkata, inna Allah ta'ala laysa bi'a'war. Ketahuilah bahawasinya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah buta mata satunya. Ala wa inna dajjal a'warul a'inil yumna. Adapun dajjal, maka matanya sebelah kanan, matanya sebelah kanan, uh, buta ya. Makmun ini Allah Sebagaimana saya sebutkan bahwasanya di antara ciri-ciri dajjal, di antara dua matanya tertulis ka, fa dan Ra Orang mukmin baik yang bisa menulis maupun tidak menulis akan bisa baca tulisan tersebut, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala beri uh, hidayah kepada orang mukmin tersebut sehingga bisa mengenal uh, itu dajjal atau bukan. Dan dajjal ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia tentang Berupa kesaktian yang sangat luar biasa ya, Akan kita sebutkan nanti setelah ini Sekarang jadi pertanyaan Apakah Dajjal ini sekarang sudah sudah ada atau belum ada? Ataukah Dajjal sudah muncul sejak zaman Nabi Alaihi SAW? Ya. Ada khilaf di antara para ulama bahkan para sahabat Tentang Dajjal sudah ada di zaman Nabi atau belum? Ada seorang Yahudi Yang bernama Ibn Sayyad ya. Orang-orang menyebutnya dia adalah Dajjal Sampai Nabi SAW sendiri tidak tahu apakah dia Dajjal atau bukan? Ibnu Sayyad ini namanya adalah Sofi, namanya Sofi, namun dia dijuluki dengan Ibnu Sayyad. Dia adalah seorang Yahudi yang memiliki ilmu kesaktian dan dia suka meramal ya, dan dia memiliki ilmu kesaktian. Tatkala Nabi SAW datang ke Madinah, dia masih kecil. Ibnu Sayad ini masih belum balik, masih kecil. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala mendengar Ibnu Sayad adalah Dajjal, orang-orang menyebutnya adalah Dajjal, maka Nabi SAW pun pergi menemui. Ibnu Sayyad dan mengetes Ibnu Sayyad, apakah dia jajal atau bukan, karena terkadang dia melaksanakan praktik perdukunan. Oleh karenanya, Rasulullah SAW pun mendatangi Ibnu Sayyad dan dia masih kecil. Kemudian kata Nabi SAW ya, berkata kepada Ibnu Sayyad, atas haduannya Rasulullah, wahai Ibnu Sayyad, apakah kau bersaksi bahwasanya saya Rasulullah? Kata ibnu Sefanazra ilahi ibnu Sayyid mak ibnu Sayyid pun melihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, Asyhadu anna karosulu, Rosulul umiyyin. Saya bersaksi bahawa siang kau adalah Rasulnya orang-orang umiyyin, orang-orang Arab. Dia orang Yahudi. Engkau benar Rosulnya orang-orang Arab. Kemudian ibnu Ibn Sayyid balik bertanya kepada Nabi, Apakah ibnu Sayyid di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Atasyhadu anni Rasulullah, Wahai Muhammad, kau bersaksi saya diwarasulullah. Jadi bukan kamu saja Rasul, saya juga Rasulullah kata ibnu ibnu Sayyid. Maka Rasulullah pun menolak perkataan dia. Waqalah aman tu bilahi wa bi rasuli. Rasulullah Sallam berkata, aku beriman kepada Allah dan Rasul Rasul Allah subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menguji ibnu Sayyid. Ini khabatullah ka khabian. Kata Rasulullah, saya sedang menyembunyikan sesuatu di hatiku. Coba kau tebak kata Ibnu Sayyid, "Aduh, aduh." Aduh, aduh. Padahal Rasulullah sedang membaca surat Ad-Dukhan. Ya. Surat ad Khan Dan Ibnu Sayyid hampir menebak isi hati Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan tetapi tidak sempurna tebakannya sehingga dia mengatakan apa? "Aduh, aduh." Demikianlah dukun, terkadang nebak hampir-hampir benar tapi keliru. Dan Ibnu Sayyid ini dukun yang super, dia sangat hebat ya. Sehingga dia hampir menebak surat yang dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tatkala itu Nabi s.a.w. wasallam sedang membaca surat ad Cuma kurang alif nun saja, dia cuma tebaknya apa? Duh, duh. Kata Nabi SAW, Ihsa falanta' dua ya Hinalah engkau, engkau tidak akan bisa melewati uh, apa namanya, ke- 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 kemampuan. ada da'umar radiallahu <mulis> ya. ta'la'anhu, melihat kejadian tersebut, Ibnu saya ternyata mencoba menebak isi hati Nabi SAW. Apa kata Umar radiallahu ta'la'anhu? Dan ya Rasulullah adribu unukahu. Biarkan ya Rasulullah, biarkan saya bunuh. Saya potong kepalanya ibnu Sayyad ini. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya kunhu. Kalau ibnu Sayyad ini benar-benar dajjal, falan tu alaih, Kau tidak bisa ngalahin dia. Jadi nabi masih ragu ini dajjal atau bukan. Belum dikabarkan oleh allah ini dajjal atau bukan. Makanya umar mengatakan kalau kata umar biarkan saya bunuh dia ya rasulullah. Kata rasulullah kalau dia memang dajjal, kau tidak akan bisa bunuh dia. Wa ilam kunhu, falah khairalah kafiyatul. Tapi kalau dia bukan dajjal, tidak ada faedahnya kau bunuh, bunuh ibnu Sayyad. Dalam riwayat yang lain, Nabi s.a.w. mengatakan kepada Ibn Sayyad, Ma taro, apa yang kau lihat, wa Ibn Sayyad? Kata di arah arsyan alal ma' saya lihat arsnya Allah di atas air. Kata Ibn Sayyad. Kata Rasulullah mengatakan apa? Taro arsyan iblis alal bahar wa ma taro. Yang kau lihat bukan arsnya Allah, tapi yang kau lihat adalah sehingga iblis di atas laut. Ikhwanifillah. Wa khadifidin azanillahu yakum. Kita masih terus berbicara tentang, tentang dajjal. Sebagian sahabat berpendapat bahwasanya Ibnu Suhaid itulah dajjal. Bahkan sebagian mereka bersumpah bahwasanya Ibnu Suhaid adalah dajjal. Jadi antara Jabir bin Abdullah dia bersumpah Ibnu Suhaid adalah dajjal. Umar bin Khattab juga bersumpah Ibnu Suhaid adalah dajjal. Ibnu Umar juga bersumpah bahwasanya Ibnu Suhaid adalah dajjal. Abu Zar juga pernah bersumpah bahwasanya Ibnu Suhaid adalah dajjal. Dari Muhammad bin Munkadir, seorang tabi'in berkata, itu Jabir bin Abdullah ya'lifu billah inna Ibnu Sayyadin huwa dajjal." Saya pernah melihat Jabir bin Abdullah bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, saya bersumpah ibnu Syayit adalah dajjal. Maka aku berkata kepada Jabir, Taqlifu Billah. Wahai Jabir, wahai sahabat, engkau berani bersumpah dengan nama Allah bahwa si ibnu Syayit adalah dajjal? Kata Jabir bin Abdullah. Ini samitu itu Umar. Yahlifu ala dalika indah Nabi shallallahu alaihi wasallam. Falam yungkirhu Nabi shallallahu alaihi wasallam. Saya pernah lihat Umar bersumpah Bahwa si ibnu Syayit adalah dajjal dan Umar bersumpah di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak mengingkari Umar bin Khattab RA. Kalau Umar berani bersumpah di hadapan Nabi dan Nabi tidak mengingkari Umar, bahwasanya Ibnu Syaith telah dajjal, maka saya juga berani bersumpah. Demikian juga Ibnu Umar pernah berkata, "Wallahi ma anal masih ad-dajjal Ibnu Sayyad. Anaknya Umar yaitu Abdullah bin Umar pernah berkata, "Demi Allah, saya tidak ragu bahwasanya dajjal adalah Ibnu Syayyat." Demikian juga Abu Dharr radhiyallahu anhu pernah berkata, La An ahlifa marrat anna ibnu so- ibn Sayyad huwa dajjal, ahabu ilaya min an ahlifa wahidatan anna hu Kata Abu Dharr radhiyallahu anhu, saya bersumpah sepuluh kali demi Allah, Bahwasnya ibnu Sayyad adalah dajjal itu lebih saya sukai daripada saya bersumpah sekali Bahwasnya dia bukan dajjal. Jadi ini pendapat sebagian ulama bahwasanya ibnu Sayyad dialah dajjal dan dia sudah ada sejak zaman uh, Nabi saw. Dalam satu hadis kata Ibnu Umar, laqaytuhu marratain. Saya perta- pernah bertemu dengan Ibnu Sayyid dua kali. annahu huwa? Qala la wallahi kala, Wallahi lak- annahu lanyamuta hata yakunu, hata Maka orang-orang sedang berbicara tentang Ibnu Sayyad. Ya, kemudian disebutkan bahwasanya Dajjal ini ya, tidak akan meninggal sampai dia memiliki harta yang sangat banyak. Uh, Saya ulang ya. Uh, suatu saat Ibnu Umar bertemu dengan Ibnu Sayyad. Ya. Maka kata Ibnu Umar, mata faalat aynuka kama Ternyata Ibnu Sayyad ini matanya sudah mulai apa? Sudah mulai buta sudah mulai buta. Maka Ibnu Umar berkata, "Apa yang telah dilakukan oleh matamu wahai Ibnu Sayyad? Sekarang kok sudah tidak bisa melihat?" Apa kata Ibnu Sayyad? "La tadri wahia la adri." Kata dia, "Saya tidak tahu. Sejak kapan mataku apa? Buta." Kata Ibnu Umar, "La tadri wahia fi ya. "Apakah kau tidak tahu kapan matamu buta padahal matamu berada di kepalamu?" Inilah yang semakin memperkuat Ibnu Umar bahwasanya Ibnu Sayyid adalah dajjal Kenapa? Dia mulai berubah bentuknya Karena disebutkan oleh Nabi Alaihi Wasallam, Dajjal itu buta matanya Ternyata Ibnu Sayyid di akhir-akhir kehidupannya juga mulai Mulai buta Jadi Allah merubah apa? Merubah jasadnya menuju bentuk kepada bentuk dajjal Demikian juga Abi Sayyid al Taala. R.A Pernah berjalan bersama Ibnu Sayyid Ibn Sayyid ini pernah hajian, pernah umrah ya. Ibn Sayyid ini seorang muslim dia orang Yahudi kemudian masuk Islam. Kata Abu Said, al khudri hujajan, au ummaran, wama ana ibnu Sa'id. Suatu saat kami keluar, Melaksanakan ibadah haji atau berumrah. Dan bersama kami ibnu Sa'id. panazal, maka kami pun singgah pada suatu tempat. Kata Nas, itu ana wahua. Akhirnya jemaah haji atau jemaah umrah semuanya berpencar. Tinggal saya dengan dia saja, dengan siapa? Ibnu Sayyid dengan si Dajjal ini kan mengerikan ini kata. <laughs> Fast minhu Saya jadi takut sama dia ini, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Ini Dajjal masalahnya Dajjal. Dan Mima yuqalu alai. Kenapa orang-orang banyak sebut tentang tentang Ibnu Sayyid, dia dialah Dajjal, begini sifat-sifatnya, sakti macam-macam, tentunya membuat takut Abu Sa'id Al-Khudri. wajah mata'ihi. Maka Ibnu Sayyid ini pun membawa barang-barangnya digabungkan dengan barang-barangku wah ini tambah mengerikan mau tidur barang berarti ini rupanya ibnu syayat bawa barang-barangnya diletakkan di barang-barangnya abu sa'id al khudri maka abu sa'id al khudri pun mencari alasan dia mengatakan innal harro shadiit falawaduqtahu tahdah tilka syajara kata dia ibnu syayat cuaca lagi panas coba kau taruh barangmu di bawah pohon sana dingin kalaulah fa'ala maka ibnu syayat pun bawa barangnya tidak jadi gabung sama barangnya siapa Abu Sayyid al-Khudri maka dia pun bawa ke bawah pohon ya maka Ibnu Sayyid pun pergi dia pun mengambil susu dari dari uh, apa namanya uh, dari kambing susu kambing dibawakan kepada Abu Said al-Khudri ini baik juga Ibnu Sayyid ini jadi bawa susu diberikan kepada Abu Said al-Khudri maka Abu Sayyid al-Khudri tidak ingin minum ini dari Dajjal ini <laughs> maka dia mengatakan innal har syadid wal labanuhar kata dia aduh ini lagi panas dan susu itu panas saya tidak mau minum susu. <laughs> Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Mabi an an Sebenarnya tidak panas, saya ingin minum susu cuma saya tidak mau minum susu dari tangannya Ibnu Saiyat. Sa'id, "Maka Ibnu Saiyat sadar, ini Abu Sa'id ini ada apa kok seperti ini sifatnya?" Faqala Abu Sa'id, bisa Kata dia wahai Abu Sa'id, Sungguh saya ini sedang saya pernah benar-benar bertekad untuk mengambil tali dan saya ikat tali tersebut di atas sebuah pohon. Suma akhtaniku dan saya ingin gantung diri. Kenapa orang-orang sering bicara tentang saya? Saya dajal, saya dajal. Saya tidak. Apa dia merasa terganggu dengan tuduhan orang-orang? Kemudian dia pun membela dirinya. Dia menjelaskan saya bukan Dajjal, Jangan kau takut ya, intinya begitu. <laughs> ya Abas Said, man khofiy alaih hadits rasulillah, ma ansar. Orang-orang mungkin tidak tahu hadis-hadis Nabi Tapi kalian penduduk ansar, kaum ansar Tahu hadis-hadis Nabi SAW Alasta min alamin nas bi hadisi Bukankah engkau Wahai Abu Sa'id termasuk orang yang paling tahu Tentang hadis-hadis Rasulullah SAW Ini Ibnu Said sekarang sedang Menjelaskan kepada Abu Said bahwasannya dia bukan Dajjal kafir Muslim. Bukankah Rasulullah pernah menjelaskan Dajjal itu kafir Saya Muslim Saya dulu Yahudi tapi sudah masuk Islam Saya sekarang haji sama Umrah sama kalian saya Muslim. Bagaimana saya disebut Dajjal? Sedangkan Dajjal disebutkan Nabi Kafir, saya Muslim. Dia menyebutkan lagi dalil yang lain. Awala isaqat kala Rasulullah s.a.w. huwa aqimun layu ladulahu wa qataruktu Bil Madinah Bukankah Rasulullah menyebutkan bosnya Dajjal itu mandul, tidak punya anak? Saya punya anak. Saya punya anak. Bahkan anak saya sekarang saya tinggalkan di Madinah. Bahkan anaknya ibnu Sayyid ini adalah seorang alim, temannya ibnul Musayyid. Seorang ulama besar di zaman Tabi'in. Okay, Ulama besar dari kalangan tabiin. Temannya siapa? Temannya anaknya Ibnu Suyad Saya punya anak Dajjal tidak punya anak. Kemudian apa lagi? dalil yang disebutkan oleh Ibnu Suyad kepada Abu Sa'id? Awalnya saya berkata Rasulullah SAW Alaihi di Madinah Makkah minal Madinah, anak uridu Bukankah Rasulullah <Efendimiz> <tukakan> Sallam pernah menjelaskan bahawa Dajjal tidak akan masuk di kota Madinah dan tidak akan masuk kota Makkah. Sedangkan saya tinggal di Madinah. Dan sekarang saya sedang berjalan menuju Muka kita mau haji, mau umroh. Saya bukan Dajjal ini. Kata Abu Said Al Khudri Hatta kitu Anak sampai-sampai saya sudah, ya sudah memang dia benar. Saya yang salah. Persangkaan saya apa? Salah. Dalil-dalil yang disebutkan oleh Ibnu Soya sangat kuat bahwa dia bukan Dajjal. Yang jadi masalah terakhir dia ngomong apa? Ini jadi masalah bagi Abu Said. Sudah bagus omongannya, terakhir dia ngomong apa? Kata dia, Amalallahi inilah Arifuhu wa mau lidau, saya tahu di mana dajjal sekarang <laughs> jadi, jadi bikin jadi bikin ngeri sudah bagus kata Abu Said itu anak dhurwah hampir saja saya sudah sudah sayang salah dia yang benar tapi terakhir dia ngomong gimana wallahi demi Allah saya tahu saya, di, saya tahu siapa dajjal dan saya tahu di mana dia dilahirkan dajjal sekarang di mana pun saya tahu Wah aina jadi saya tahu siapa dajjal lahir di mana kemudian tinggal di mana Wah. kata Abu Said taban lak sairo celaka kau wahai ibnu <laughs> saya rasa selesai semua anu ya nanti kita lanjutkan insyaallah ya lanjutkan setelah apa setelah terawih masih ada dajjal masih bersambung belum lari Isa bin Maryam belum Ya'ju dan ya dan seterusnya insyaallah sampai di sini saja aku lu kaulihada sabilillah li wa lakum wa li rahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh